3: Le fait de se nourrir, le fait de, de, de se loger, ça, ça nous est retiré en fait par les gens qui en font un marché et en font du profit.
2: Le squat en fait offre cet espace dans, un, dans une ville qui est déjà, mais qui va trop vite, qui est marchande et c'est un contretemps en fait.
4: À la lumière des lampadaires, on discerne une maison en pierre, envahie par le lierre et les ronces. C'est un vieux corps de ferme en périphérie de la ville. Il fait tâche, cerné par les immeubles blanchâtres et les nouvelles résidences.
3: Le premier moment où on est vraiment rentré ici, il y a des ronces vraiment partout, on ne voit pas trop, où on met les pieds. Il y a des bosses sur le terrain, c'est un peu compliqué de ne pas faire de bruit, mais ça va, on se débrouille pas trop mal.
4: Jérôme, squatteur dans l'ouest de la
3: France. Et du coup, il euh, y avait deux possibilités. Soit il y avait des grandes plaques de tôle qui étaient, euh, qui étaient à l'avant, soit il y avait des portes qui avaient l'air un peu dur à ouvrir à l'arrière. Donc on se sépare en deux équipes. On se casse un peu la gueule euh, en essayant de passer par derrière le bat, mais ça va. Il hein. y a plein de portes. On sait pas trop laquelle donne sur quoi, nous, parce que tout est genre, envahi sous les ronces. On est obligé de se creuser un petit chemin sous les ronces pour, euh, pour, pour euh, apercevoir qu'en fait il y en a une deuxième. Puis là, il y a la personne avec qui je suis qui voit qu'il y a un petit trou quand même. Donc, la personne euh, prend sa frontale. On arrive à distinguer un peu la charpente. On arrive à distinguer les murs. Bon C'est trash, quoi, c'est tagué partout. Plutôt euh, l'état du bat en lui-même, il a l'air correct. Et puis là, d'un coup, il y a l'autre équipe qui arrive genre paniquée de ouf et qui nous fait « il y avait lumière, faut qu'on se barre ». En fait, il y a quelqu'un ici et on met un peu de temps à comprendre que, en fait, non, mais c'est nous, avec notre frontal, on vous a fait peur. mais <rire> genre, c'était pas quelqu'un à l'intérieur. Donc ça, c'était assez rigolo, en vrai. Euh, s'ils avaient vu notre lumière, c'est qu'ils avaient réussi quand même à arracher pas mal la tôle de métal sans trop faire de bruit. On rentre par là, et puis, bah, effectivement, on voit que c'est trash, mais que... Plutôt ça va, il y a un lavabo au fond. Euh... Ouais, à ce moment-là, en fait, c'est aussi que la première visite, euh, même si on essaie de faire gaffe à tout, on connaît pas trop les réactions des voisins, voisines, donc on essaie de faire ça assez vite et de se rebarrer, quoi. Et surtout que bah là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a mis la lumière au balcon sur un des grands... Il euh... y a des grands immeubles à côté, donc on se dit, OK, faut se barrer. On est content de notre petite affaire, quoi, et puis on, on s'en va tranquillement. Et donc, euh, on revient genre un moment plus tard, là, pour vraiment... Euh installer donc on se prépare les sacs de couchage on va partir en sous-marin euh, ça veut dire qu'on va rester dans le bat là un peu incognito euh, bon, c'est toujours le moment euh, <rire> qui, est, qui est le plus angoissant en vrai parce que tu sais en plus que tu vas passer la nuit là donc si tu fais de la merde je ne tu sais pas trop ce qui va t'arriver pendant la nuit il faut être vraiment discret quoi la, la grande pièce là qu'on a repéré qu'on avait essayé d'ouvrir on rentre dedans
2: Long.
5: Enfin tu oh vois, de... oh <rire> <quoi> <rire> c'est dégueu, mais ça a l'air d'être en super vachement meilleur état. T'as même une balayette.
3: Il fait de nuit, on n'a pas trop envie du les frontal, donc on regarde pas trop. Alors c'est le lendemain, on se rend compte qu'en fait, il y avait eu des gens qui étaient rentrés dans le BAT depuis qu'on l'avait ouvert, qui avaient genre, trouvé apparemment bah, la même ouverture que nous. Que le lavabo qu'on avait repéré était en miettes, il s'était fait éclater, le truc a été traché, et là, ben, un grand moment de, de bug, quoi, genre, euh, ok, il bon, y a du passage ici, en fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se barre, ou est-ce qu'on reste? Et on se dit, ok, bon, ben, bah, hein, on tente quand même, hein, et au final, bah, voilà. Ça, c'est bien fini. <rire> J'habite euh, dans l'ouest de la France depuis un moment là maintenant concernant comme une personne à genre. et mon pronom c'est plutôt des pronoms neutres j'utilise pas mal al ou a il a elle ça va aussi je suis un euh, narco squatter si on peut mater <rire> des mots euh, un peu tout fait euh. je préfère dire que je suis assez euh, matérialiste euh. Comme anarchiste, ça veut dire que je mets vraiment en avant la, les conditions matérielles d'existence des gens. Je me situe plutôt dans la mouvance autonome, même si en vrai, elle est plutôt en perpétuelle évolution. Là, pour le coup, sur comment on arrive dans le monde du squat, je pense que c'est vraiment hyper différent pour tout le monde. Et moi, euh, ouais, ça a plus été d'abord un cheminement euh, sur... Euh, ah ok, euh, en fait j'ai envie d'attaquer le capitalisme, euh, par où est-ce que je peux commencer et tout, mais en fait euh, j'ai plus envie de payer le loyer, etc. Et en fait je me suis je suis rentré dans le monde du squat par une voie assez politique. quoi.
4: Squatter, c'est aussi mettre en place des stratégies. Souvent, après le sous-marin, il y a l'attente. L'attente de l'huissier pour la constatation de l'occupation et puis, il y a la crainte, de la police, d'une expulsion illégale sans procédure. Alors, à côté de chaque porte, d'autres portes, les unes sur les autres, des tôles, des matelas, des morceaux de bois, des étés, tout est prêt pour la barricade.
3: Dans la région dans laquelle j'habite, c'est devenu hyper dur d'ouvrir des squats parce qu'en fait, tu te fais expulser très facilement. Dès qu'en fait, le proprio n'a pas envie que tu sois là quatre fourgons de qui arrivent, même si t'es quatre à l'intérieur et qui te dégage en défonçant tout avec des béliers quoi. Donc, euh, bah c'est sûr, c'est pas facile hein. d'être en confrontation. Bah là, par exemple, ce qui est vraiment dur en ce moment, c'est que comme on attend euh, l'huissier, euh, bah en fait, on, on est dans une attente permanente depuis euh, depuis quelques jours, euh, toujours prêt prête à, à se barricader. Euh, cas où il faille se barricader parce que les keufs sont là. C'est important de prendre compte de ce truc-là aussi dans nos interactions entre nous, parce que parfois on est à fleur de peau, etc. Parce qu'on est dans un contexte où c'est hyper tendu, en fait. En vrai, c'est dur pour le moral de temps en temps.
4: A l'autre bout de la France, dans l'Est, Amanite a posé son camion devant la cour d'un squat. C'est une vieille maison, sur deux étages, dans une impasse résidentielle, bercée par le vrombissement des trains de marchandises. Amanit traîne souvent ici. C'est l'un de ses lieux de vie, mais régulièrement, elle baroude à travers la France
6: avec son camion. Oh, C'est un vieux Mercedes. Je l'ai un peu appelé la mystery machine, comme dans Scooby-Doo. Du coup ici c'est l'espace cuisine, voilà, avec euh, le petit euh, bidon d'eau et euh, de quoi faire la vaisselle, de quoi cuisiner. Après ça c'est comme dit, je suis souvent dans des endroits où il y a déjà des cuisines, où il y a de quoi cuisiner, ou alors on fait un feu. C'est plus euh, en transit pour faire un thé ou manger un petit bout le soir quoi. Comme je traverse assez souvent la France d'est en ouest ou du nord au sud et avec un vieux camion comme ça sans prendre les autoroutes parce que je donne pas un centime ni avance ni AFH, évidemment. Mais bon, c'est intéressant, hein, on découvre la géographie du pays. Ici, c'est une petite bibliothèque, donc normalement, j'ai mon lit qui est là. Il y a des petits rideaux aussi, des petites guirlandes. Quand tu es posé euh, dans la forêt, tranquille, avec les petites guirlandes, le soir, tu fais un petit, un petit repas et puis... et puis dodo. J'ai 32 ans, je me définis comme anarcha féministe, queer, antiraciste. Ben voilà, je m'intéresse aussi à l'écologie radicale. Je crois que quand même mon premier contact vraiment avec des mi milieux plus radicaux, c'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'étais passé juste comme ça en 2016 dans un voyage à vélo et ça m'avait vachement vachement touché de voir tout cet espace là ben squatté avec des gens qui s'autogéraient. j'étais passé un peu dans des squats à Grenoble plus pour des événements mais j'étais pas très pas trop trop dans, dans ce milieu-là à l'époque. Ouais. Squatter, c'est clairement euh, ouais remettre en question la la propriété abusive marchande bourgeoise. Euh, ouais, clairement dans un monde où il n'y a pas de logement pour tout le monde en plus. Enfin, moi, je ferais bien un parallèle aussi avec euh, dans la nature en fait les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font Ben ils squattent. Enfin, je sais pas tous les. Il y a pas ce, ce ce concept là. Il est vraiment très occidental et propre à nos sociétés. Et... J'aime pas beaucoup l'État. <rire> je pense que pour moi, l'État, c'est une super structure de la gestion de l'exploitation du peuple pour le profit des capitalistes, quoi, clairement. Est-ce que ça fait chier le bruit un peu, hein? Jean-Pierre, tu fais chier, hein? C'est vraiment un chat squat, hein. Depuis quand on fuit dans les poubelles?
3: Tiens. Moi, le but de squatter, c'est pas de foutre d'autres personnes à la rue. Non, ce qu'on vise en général, c'est des battes qui sont vides, qui sont complètement inutilisées. Euh, parfois sur lesquels il y a un projet mais qui va pas être mis en place tout de suite et donc en fait c'est des locaux qui sont euh, qui ne servent à rien sauf à faire de la thune, à spéculer à attendre que les que la le quartier ait plus de valeur et à faire plus de sous pour euh, soit pour des proprios euh, qui veulent se faire de la thune, soit carrément pour des gros promoteurs donc c'est le métier en fait de se faire de la thune sur le dos de tout le monde quoi juste pour situer en fait il y a beaucoup plus de logements vides inoccupés que euh, de personnes à la rue le fait de se nourrir, le fait euh, de, de se loger, et, euh, juste d'avoir des conditions matérielles d'existence euh, possibles, euh, ça, ça nous est retiré en fait, par les gens qui euh, en font un marché et en font du profit. Ce n'est pas notre revendication, le droit au logement, mais c'est aussi, on, en fait, on a besoin d'un droit où habiter.
5: Je fais partie d'un groupe d'anarchistes Qui a comme spécialité de faire les déménagements Pour venir en aide aux communistes Qui se gênés pour payer leur logement Nous sommes ennemis, de sous-propriétaires Par contre nous sommes amis du prolétaire. Voilà pourquoi parmi les anarchos on nous a surnommé la ligue des antiproprios. Oh, et les à les flics. Un, deux, trois, marquons-le pas, les chevaliers de la cloche de bois. Un, deux, trois, marquons-le pas, c'est la terreur des bourgeois. C'est rond, les grand. Et portons crânement le guet drapeau des rond le drapeau
7: L'histoire du squat, elle remonte à la modification d'un mode d'action qui s'appelle le déménagement à la cloche de bois.
4: Cécile Péchu est historienne et enseignante chercheuse à l'Université de Lausanne en sciences politiques. Elle est l'autrice du livre
7: Les Squats. Les déménagements à la cloche de bois, il y en avait un certain nombre déjà à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est C'est le fait de partir sans payer son loyer. C'était une pratique répandue, mais qui était cachée, qui était plutôt individuelle. Et à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de déménagements à la cloche de bois sont organisés de manière collective. Et il y a un groupe, un groupe anarchiste, qui va créer la Ligue des et qui va organiser des déménagements à la cloche de bois en plein jour et même parfois euh, partant en manifestation. La cloche de bois, pourquoi Parce que la cloche de bois, c'est une cloche qui ne sonne pas, qui était utilisée à Pâques. Et puis, euh, au début du XXe siècle, il y a un, un groupe qui va se créer qui s'appelle l'Union syndicale des locataires ouvriers et employés de la Seine. Ils vont, euh, à l'occasion d'une grève collective de loyers, accompagner... C'est déménagement du rafu. C'est une fanfare avec en tapant sur des casseroles. Mais il va y avoir répression, en fait. Donc, le, le mode d'action va se modifier. On va utiliser une action qui s'appelle le déménagement à la Gandillo. Un vaudevilliste à succès, qui, qui conteste le fait qu'on augmente fortement son loyer, décide de quitter son, son appartement et il décide de le mettre à disposition d'une famille sans logis pour le mois déjà payé puisque euh, et on payait pour pour trois mois et il avait encore un mois déjà payé il va y avoir un jugement qui euh, ne reconnaît pas le droit de mettre des locataires qui euh, n'ont pas le même statut et la même classe sociale dans un appartement qui avait été loué au départ à euh, quelqu'un de du showbiz quoi voilà de l'époque alors que le déménagement à la Gandillo est réprimé il va y avoir en 1912, un squat collectif euh, d'un certain nombre d'appartements vides et de, de locaux de locaux vides. Il y a des revendications qui sont adressées aux autorités. On veut des logements pour les familles nombreuses, on veut être régularisé dans les logements qu'on a occupés, et euh, cette idée d'adresser des revendications aux autorités, ça va créer une scission au sein de l'union syndicale des locataires et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente dans l'histoire des squats, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on adresse une revendication et dans quelle mesure est-ce qu'on va se, se servir soi-même. Il
2: y a le tatou-circus qui a commencé, si vous voulez, c'est dans le bâtiment A. Ah,
6: c'est jusqu'à minuit. minuit <rire>
2: Le squat, en fait, offre cet espace dans, un, dans une ville qui est déjà, mais qui va trop vite, qui est marchande, et c'est un contre-temps, en fait.
4: À 20 ans, As est squatteuse à la Baudrière à Montreuil, dans la banlieue Est de
2: Paris. C'est un contre-temps communautaire, et, et de lien, et de solidarité, et, et c'est en ça qu'il est politique. Et moi, je vois pas de, de pertinence politique à le légaliser, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui permet la gentrification. D'être légitimé par la mairie, on ne veut pas être légitimé par la mairie, c'est la même mairie qui vient euh, faire plein de dynamiques dans le quartier pour euh, essayer de justement exclure euh, les personnes marginalisées, les, les sans-papes, les, les SDF, les, les gens qui traînent en fait. En fait, le squat, ça me parle aussi dans le fait de revendiquer l'espace, genre euh, de s'offrir l'espace, de se le prendre dans un monde qui nous prend déjà tout. Et euh, je suis carrément, c'est trop cool en fait ce que fait le, par exemple le DAL avec le droit au logement. Ils font des réquisitions, puis après les personnes se relogent. Mais euh, nous c'est pas du tout dans la même optique. On est plus dans un truc de, euh, bah il y a des personnes trans, euh, des gwin, euh, des meufs qui sont en galère de logement, en galère de thunes, euh, quelles que soient en fait les galères. Et euh, on veut s'approprier un espace pour pu qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse monter des des réseaux de solidarité.
3: on est dans la partie potager du truc. Le potager, il s'appelle la cagette des gueux. Hop, un petit pied de mélisse. Il y a des orties. Une pâquerette partout. Voilà, la partie rigolote, on trie. Dans le coin dans lequel je suis, il' y a plus trop de lieux d'activité de lieux qui soient ouverts à des gens alors qu'en fait il y a plein de collectifs qui ont, qu ont besoin de lieux pour pour s'organiser j'ai beaucoup fonctionné dans des milieux autogérés où c'est une urgence et en vrai c'est normal en fait c'est en fait tout va très vite et puis euh, qu'on est dans souvent dans des truc trucs de précarité, où, euh, où on n'a pas le temps, pas l'énergie, euh, parce qu'on est fatigué, parce qu'on fait trop de choses, euh, où, euh, où c'est galère, quoi, de se projeter sur les trucs euh, sur un temps long, quoi. Donc, il y avait vraiment, un peu pour moi, même si les autres étaient d'accord sur cette idée-là, aussi, que euh, ce serait cool d'avoir un lieu qui est un peu dédié à ça, à ne pas fonctionner dans l'urgence, à se poser et à réfléchir à avancer poétiquement sur des questions. Mais du coup, voilà, un, un truc concrètement qu'on veut faire pour ça, c'est que ce lieu, il serve aussi de lieu d'auto-formation, donc politique, sur plein de sujets, que ce soit sur euh, l'anti-répression, sur euh, la justice transformative. Évidemment, euh, le premier truc qu'on s'est dit, euh, « Ouais, mais c'est un peu paradoxal, quoi, de vouloir euh, ouvrir un squat qui est du coup un lieu qui va fonctionner forcément dans l'urgence parce que ça va être expulsable, tout ça. » En même temps euh, c'est pour moi important que ce genre de lieu reste non institutionnel, que ce soit <coughs> un truc qui dépend de, de proprio ou qui dépend de la gestion de thunes par euh, un groupe de personnes qui géraient l'endroit quoi.
7: Il était
5: une qui
2: avait une drôle de maison Qui avait une drôle de maison
4: Sa maison en expulsion
7: Réunion et tour de garde Sa maison en expulsion Ses escaliers barricadés Ses escaliers barricadés
4: Les CRS en escadron
2: Flashball
4: lacrymogène Les CRS en escadron
6: ont tous tenté de forcer l'entrée, on tous tenté de forcer l'entrée.
4: Les
2: voisines sont arrivés. Point yeah. levé et parabine. Les voisines sont arrivés.
7: Les policiers se sont cassés. Les policiers sont, sont tous cassés.
3: Ouais.
5: C'était l'heure
2: de faire la fête
5: Pirouette, cacahuète On a dansé toute la soirée ouais. Ouais. On a dansé toute l'année Et on va continuer de squatter Ouais, ouais.
0: <rire> <rire> Extrait de « Squatter », c'est « Lutter » Paris, 1984 Aujourd'hui, on ne peut plus occuper un immeuble en oubliant tout le reste on ne peut plus prétendre résoudre tranquillement son problème de logement et s'arrêter là. Parce que l'État, lui, n'oublie rien de ce que nous sommes. Parce que son oppression ne s'arrête pas à la maison. Un squat, aujourd'hui, ça ne peut pas vivre seul. Ça ne peut pas tenir seul. Parce que loin d'être une simple question de logement, c'est aussi nécessairement une histoire de boulot, de chômage, de carte de séjour, de vie de quartier, de bouffe, de fête... Un squat aujourd'hui, ça ne peut survivre que si ça s'affronte aussi aux problèmes de taf, de fric, de contrôle, de vie collective. Ça ne peut survivre que si d'autres s'y reconnaissent, les chômeurs, les prolos, les immigrés, les squatteurs ou pas, s'ils sont là pour l'appuyer, pour le défendre. Un squat aujourd'hui, si c'est un ghetto parmi les ghettos, ça crève. Pour que ça marche, une seule condition, que ça lutte.
7: Alors, c'est au début des années 70, c'est là qu'apparaissent en France les premiers squats qui ne se limitent pas à la revendication du droit au logement. Il s'agit de revendiquer plutôt le droit à un espace pour vivre différemment. C'est euh, euh, ce que j'ai appelé les squats contre-culturels qui naissent dans le sillage des événements de 68. Donc, il n'est plus question de prendre le pouvoir pour un certain nombre de, de ces jeunes contestataires, mais de se situer euh, hors système. Et euh, dans ces squats euh, contre-culturels, eh on ne trouve pas la rhétorique ouvrieriste qui consiste à réclamer un droit au logement pour les ouvriers ou les exclus, même s'ils permettent de couvrir des, des besoins de logement. Et euh, donc, la question du rapport à nouer aux autorités, faite de négociations ou bien d'affrontements, y est euh, central puisque le squat est euh, une fin en soi qui doit amener à euh, changer euh, la vie euh, des gens qui y habitent, qui y sont et euh, qui euh, veulent vivre différemment.
4: Alex a aujourd'hui 69 ans. Il a été squatteur dans les années 70 à Paris. En arpentant la ville, les souvenirs lui reviennent peu à peu mais autour de lui, tout a changé.
1: Donc, euh, on est dans le 14e et on se dirige vers euh, le premier squat du 14e. Enfin, l'endroit où était situé le premier squat du 14e en 73, c'était une, une ancienne usine de conserverie de cornichons. Je suis incapable de reconnaître euh, les immeubles, puisque, en fin fait, de compte, euh, les immeubles que j'ai occupés ou que d'autres ont occupés ben, ont été rasés. Donc, il faut aller vers un, vers un, vers un immeuble totalement reconstruit et dire Ah oui, ça devait être là <rire> Ouais ben donc je pense que c'est ici, donc euh, on a en face de nous un immeuble de 6-7 étages. Je sais qu'ici par exemple il y avait en face un bar tenu par un Algérien, à chaque fois qu'on venait il disait « ici ce bar c'est la maison du peuple » et c'est ça qui, qui, qui détonne, c'est qu'actuellement tout est nickel, c'est des, euh, des immeubles droits, des rues droites, des trottoirs impeccables, il n'y a pas de vie. <rire> Et c'était l'inverse à l'époque. Notre objectif premier, c'était de faire la révolution. Donc c'était qu'une étape. On ne s'attardait pas précisément sur le fait d'occuper ou pas. En 168, on n'aurait pas du tout cette même trajectoire. Alors bien sûr, on ne s'est pas radicalisé en un mois. Hein. Mais dans beaucoup d'endroits, partout en fait, qu'on est en France, les gens parlaient, communiquaient dans la rue. Moi j'avais 15 ans à l'époque, donc euh, j'ai pris, euh, pris le train en marche. Hein. Et je suis pas redescendu, euh, euh, du train, en fait. compte. Quand... <rire> Il m'a fallu de me réaliser que l'espoir d'une révolution, c'est peut-être pas tout de suite. Il m'a fallu dix ans pour descendre. On hein. très influencé par l'IS. Alors, l'IS, c'est international, international Situationniste. C'est une filiation, on va dire, marxiste-agélien, qui fait référence à Marx, Lukács et Debord. Et c'est un groupe euh, d'artistes qui s'est radicalisé et qui a été important en mai 68, puisqu'il a créé le comité des occupations, qui a eu une influence à son époque. En tout cas, nous, on était très, euh, très proche de ses idées. Quoi. Le groupe dans lequel je faisais partie, qui était un groupe, euh, on va dire, affinitaire, enfin un groupe d'amis, a décidé donc euh, d'occuper dans le 14e une villa assez grande, avec un, une cour, un jardin. On est tous à la banlieue sud, on l'avait tous connus euh, euh, quand on était lycéen. Mais notre point de vue, c'était euh, essayer de se regrouper et d'avoir euh, une base, euh, base assez grande, une base de liberté. Puis on avait l'espace, donc on l'avait transformé en sorte de garage clandestin pour bagnoles. On bricolait, on peignait, on festoyait. Euh, on a toujours cherché euh, à être euh, proche des gens du quartier. J'avais ramené euh, une poule que je m'étais procurée. On voulait faire un poulailler, un petit peu de jardinage, des choses comme ça. Or, il se trouve que cette poule euh, s'est mise à chanter euh, comme un coq euh, à 5 h du matin. J'avais fait erreur sur, <rire> sur la poule. Donc, euh, bah, les gens du quartier venaient pour voir où est -ce qu était le coq. Est-ce qu'ils n'avaient pas rêvé en se faisant réveiller à 5h du matin par un coq en plein Paris Donc c'est un peu ce, ce genre de rapport qu'on avait.
2: L'idée du lieu, euh, c'est déjà d'offrir un espace d'organisation politique pour les collectifs qui en ont besoin. Et oui, l'ouvrir aussi sur le quartier. C'est un enjeu, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est un enjeu crucial du squat. D'autant plus quand il y a un risque de, gent de gentrification dans, dans un quartier. Enfin voilà, ça arrive, ça arrive progressivement. En gros, moi, j'ai quand même une sensibilité vachement écolo. En fait, l'écologie, pour moi, elle est, c'est un prisme. C'est, l'écologie, elle se, elle se, elle s'arrête pas à une lutte pour, pour la préservation de l'environnement. L'écologie, c'est aussi défaire toutes les oppressions, que ce soit entre humains et non-humains. Et de là, en fait, l'écologie, c'est aussi une lutte féministe, antiraciste, et une lutte aussi de, de savoir vivre en, ensemble, quoi. C'est ce que le squat permet de recréer des liens, notamment aussi avec le quartier. C'est ce qu'on essaie que de faire et de penser.
1: Bon, on s'est fait déloger durement. Et on s'est fait avoir euh, bêtement, parce qu'on s'est fait avoir par euh, le fait qu'ils sont arrivés très tôt le matin. On a tenu la porte et la cour. Et eux, ils sont passés euh, par des échelles sur le toit. On commençait à démonter le toit. Donc on, on est parti, puis on est revenu. On a crevé euh, tous les pneus des voitures, le chantier, et on a balancé les pots de peinture de volute sur les caisses. Voilà. Et puis on a mangé le coq. Il était coriace. Il avait un bout de défaite, mais on avait l'impression d'aller jusqu'au bout de,
7: de nos idées. Le squat, en fait, comme mode d'action en tant que tel, il constitue euh, un parangon d'actes révolutionnaires. Parce que, d'abord, il permet une expérience de vie alternative, un communisme immédiat. On va pouvoir expérimenter des formes de fonctionnement horizontal, des, 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 des formes de fonctionnement collectif. Ensuite, euh, euh, il offre la possibilité de se libérer de l'impératif du salariat, puisqu'il n'y a pas de loyer à payer. Donc, euh, ça permet euh, une vie en dehors du, du système. Et euh, c'est une action illégale également, qui se veut exemplaire dans une optique prosélite, donc avec l'idée que les squads vont faire des petits et vont se, se répandre dans, dans dans la ville. Et puis, il y a l'idée de se réapproprier un territoire, du territoire par rapport à l'État, puisqu'il s'agit de de plus de prendre le pouvoir politique, mais de retrancher à l'État, à l'autorité de l'État, des territoires libérés, directement géré par les euh, citoyens.
1: C'est bien de vivre sans contrainte, c'est quand même mieux d'essayer de construire un mouvement social sur cette base-là. Le, les projets de la mairie dans le 14e, c'était de construire une radiale, une sorte de mini-autoroute pour aller de la tour Montparnasse au périphérique. Et pour ça, il fallait euh, raser 500 immeubles. On avait quand même conscience qu'effectivement, euh, à travers le projet de la radiale, il y avait aussi la volonté, euh, mais ça c'est pas seulement de la mairie de Paris, mais de la bourgeoisie depuis la commune, de virer toutes les classes populaires de Paris. Donc euh, j'ai ouvert une permanence squat. Voilà, c'était ça, ça c'était une rue. <rire> Alors, je, je suppose que c'était à l'auteur de ce parc. Il y avait un local qui était tenu par une association qui s'appelait « Ville dans le 14e ». Là-dessus, quand je les ai contactés, je leur ai dit oh, effectivement, il faut faire quelque chose par rapport aux appartements vides. Je faisais ça euh, tout le, tout... une fois par semaine, durant deux 3 trois heures. C'était affiché dans le quartier. Tous les gens qui étaient intéressés par le fait d'occuper un appartement pouvaient venir. Je leur communiquais euh, les informations que je savais sur euh, le droit d'un occupant sans titre. Comment faire pour résister à la police Comment se faire... Euh, disons, acceptés en quartier, toutes les consignes qu'on doit faire quand on, quand on décide d'occuper un appartement. Il y avait des tas de gens qui venaient à cette permanence. Des gens avec des profils très différents. Ça a été aussi bien des jeunes de la DAS que des jeunes couples sans logement. Il y avait aussi des, beaucoup de mères célibataires avec enfants. La, leur caractéristique, c'est qu'ils étaient jeunes. Mais à part ça, on retrouvait à peu près tout ce que.. Tout ce que ce qu toutes, toutes les formes de classe populaire. Ce qui m'a apporté, c'était euh, de créer euh, un mouvement social, enfin de participer à un mouvement social, créer aussi du, du lien entre tous ces gens, parce qu'il y a des gens que j'ai continué à voir pendant des années et des années, et d'autres que je n'ai plus revus. Mais.. Euh, quand vous créez des liens sur cette base-là, c'est des liens qui comptent, donc euh, il reste.
4: À Paris, dans les années 70, il est presque impossible de dénombrer les squats. Les études quantitatives n'existent pas. Les manières de squatter sont variées, les orientations politiques et idéologiques également. Par exemple, tandis que Christophe occupe dans le 14e, d'autres squats apparaissent dans le nord de la capitale,
7: influencés notamment par l'idéologie autonome italienne. La première période squat autonome, c'est 77-79, et puis on va avoir euh, un certain nombre euh, de squats fin des années 80 et euh, jusqu'en 83, qui vont euh, s'installer dans le 20e arrondissement et euh, qui vont se réclamer de l'idéologie euh, autonome. Le plus célèbre, c'est le squat de, de la 1 rue des Vilains, et en fait qui est en montant dans la rue des Couronnes. Et en fait, petit à petit, il y a toute une série d'appartements de, de, qui vont être squattés dans la rue des Couronnes et dans la rue adjacente, qui est euh, la rue des Cascades. Et là, il va y avoir euh, donc euh, un certain nombre de pratiques qui vont se développer. ou 1 rue des Vilains, il y a un terrain vague derrière, donc, il y a des concerts qui sont organisés. Il y a un, un, un bar qui, qui sert des, des repas à partir de produits réappropriés euh, tous les samedis. Ce bar s'appelle le, le Malfamé. Et si ce squat a été rendu célèbre, c'est aussi parce qu'il il apparaît dans une chanson des Béruriers Noirs. Si squat t il tu te souviens encore d'un petit bar squatté On n'avait pas eu tort de l'appeler le Malfamé
6: Souviens-tu encore de ces concerts sauvages, de la rue des vilains, ils s'en poussaient en main On se couchait à l'ombre, on se levait le
7: soir, on décourait les tiols et on chantait victoire
5: Les squats
7: euh, autonomes des années, euh, du, du début des années 80, ils euh, étaient en lien avec euh, les mouvements sociaux, le soutien à, à la grève de la faim de Bobby Sand. Euh, pour l'IRA. qu'ils hein. étaient dans le soutien à la lutte contre la centrale nucléaire de choses. Et là, de la même manière, dans les squats actuels, on a ce lien qui est fait et qui est recherché avec les mouvements euh, sociaux euh, de de la période. On peut dire qu'ils sont un peu euh, les héritiers dans la mesure où euh, d'abord en même temps que des squats d'habitation, c'est des squats qui cherchent à avoir des activités euh, culturelles et politiques. Donc en lien avec par exemple les mouvements euh, euh, féministe, euh, antispécistes, euh, alter-mondialistes, sans-papiers. Et euh, dans la tradition euh, des squats autonomes et, et libertaires, euh, le squat doit euh, permettre d'échapper au travail salarié, de se réapproprier du temps et plus généralement euh, d'échapper aux logiques euh, de l'économie marchande. Alors, effectivement, il y a toujours des gens de, de la période d'avant qui se retrouvent plus ou moins dans les squats suivants. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une transmission de, de la mémoire militante qui peut se faire de cette manière-là. Mais euh, il, y a aussi, il existe aussi des, des guides et il y a un site qui s'appelle infokiosque.net qui a une section de guides pratiques avec un guide euh, « Toutes les portes s'ouvrent » Euh, qui est un guide pour savoir ouvrir les portes, et puis un guide aussi sans, dro sans droit ni titre qui est un guide d'auto-formation juridique sur le squat en France étape par étape euh, de l'entrée dans les lieux à, à, au maintien à, au, au, au procès comment ça se déroule, etc. Mais euh, ça, ça n'empêche pas que très souvent ça, ça passe euh, par, euh, par individus par des individus qui d'une période à l'autre... Transmettre les choses. Qu'est-ce qu'on a euh, euh, Migration, antiracisme,
6: décolonialisme, féminisme, queer, anti-patriarcat. Ça, c'est une boîte euh, d'info-kiosque. Un une petite boîte en bois euh, avec, euh, avec des brochures que je, je réimprime régulièrement ou moins régulièrement et que je trimballe avec moi. Anarcha-féminisme, j'ai carrément fait exprès un truc sur ça. Sécurité informatique, écologie, santé, plein de choses. Le savoir s'il est uniquement dans les mains d'une élite et de certaines personnes, c'est, c'est pas du tout émancipateur. Il y a, il y a plein de choses, en fait, que, qu'on nous a pas forcément appris à l'école ou, et qu'on peut apprendre aujourd'hui de plein de manières différentes. Et justement, sans être dans une relation de, de maître et apprenti. Mais au final, moi, je suis intimement convaincue et je le vois euh, au quotidien que tout le monde a, a apporté à tout le monde. Quoi. Après, il y a différentes méthodes. Nous, on se base un peu aussi sur des trucs d'éducation populaire. Par exemple, euh, ici, il y avait une, un arpentage qui avait été fait sur un livre de Aimé Césaire, donc sur les questions décoloniales. Et, euh, et l'arpentage, c'est voilà une méthode d'éducation populaire où on prend un livre, on découpe les pages... Euh, chaque personne, seule ou à deux, prend un morceau du livre, le lit. Et après, on fait une petite restitution. Et en fait, ça permet de, de découvrir un livre sans avoir à se taper toute la lecture. Et surtout, pour des ouvrages un peu un peu difficiles, c'est pas mal. Ça, ça vient plus des milieux ouvriers. Squatter ou sauver, il faut choisir
4: comment le libéralisme infiltre les squats anarchistes. C'est le nom de la brochure kamanit et ses camarades ont récemment écrite. Elles y racontent leurs expériences et les conflits qui ont animé le squat La Bonne Poire. L'histoire se déroule à Bourgetown, une ville au nom fictif, historiquement plutôt à gauche. Pourtant, les traces du
6: dernier squat politique d'activité, c'était il y a une dizaine d'années c'était hyper euh, hyper important pour nous et en plus on voit aujourd'hui <rire> vu les retours qu'on a que ça que ça sert à d'autres personnes donc euh, donc génial quoi tant mieux c'était cathartique pour nous et tant mieux si ça peut aider d'autres personnes quoi et du coup ben c'était partir d'une expérience qu'on avait eue, de gros conflits et de scissions au sein de notre squat Enfin, quand on parlait de l'ouverture et tout, c'était clair que ce qu'on voulait, c'était, enfin voilà, d'être dans des logiques d'autogestion, d'horizontalité, et du coup que ça soit de l'habitation, faire de l'hébergement, ça pouvait pas être le rôle de ce squat parce que c'est un taf à temps plein en plus. Enfin voilà, c'est quand même un lieu qui est illégal. On prend des risques pour ce lieu. Voir que des fois c'est des antennes de la mairie ou des assos qui nous renvoient d'un des personnes pour de l'hébergement. C'est, c'est, enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait.
0: Extrait de la brochure « Squatter ou sauver, il faut choisir » 2021. L'autogestion, c'est chiant. Ce sont des débats, des discussions, dans le but de sortir des systèmes d'exploitation capitalistes, racistes et sexistes qui se mettent en place dans les espaces où l'organisation n'est pas vraiment réfléchie. Mais on ne le suce pas de notre pouce. Hein. En discutant avec les associatives, on se rend compte qu'elles ne croient même pas en l'autogestion. Elles en ont une vision tantôt utopique L'autogestion, c'est impossible. L'autogestion, c'est pas efficace. L'autogestion, ça prend du temps et c'est chiant de discuter de tout. Ou alors une vision chaotique individualiste. L'autogestion, c'est chacun avec soi-même et Dieu pour tous. L'autogestion, c'est chacun fait ce qu'il veut. Wesh, l'autogestion, c'est pas du tout le chaos. Du chaos renaît l'ordre, justement. Celui qu'on redoute, celui qui se met en place insidieusement. Et celui contre lequel on lutte
6: anarchiste donc euh, voilà ça on prétend pas sauver des gens et c'est pas notre horizon politique on préfère s'organiser avec les gens s'organiser ensemble pour moi, le néolibéralisme, c'est euh, ouais, ça renvoie à des, des politiques qui se sont mises en place à partir des années 80, 90, et de vraiment euh, que tout soit rentabilisé, privatisé et tout et tout. Et du coup, là, ça renvoie vers ça parce que oulala, oh ben déjà qu'on a ouvert un squat et qu'en plus, bah voilà, on prend la propriété à quelqu'un. Alors si en plus on fait ça, il faut vraiment que ça soit hyper rentable, enfin dans le sens pas forcément rentable économiquement, mais rentable symboliquement et il faut forcément que euh, on fasse du travail, euh, du travail social et qu'on remplisse euh, le squat et tout. La brochure, elle a été diffusée pas mal dans le réseau Mutu. C'est un réseau d'automédias anti autoritaire voilà. Bah aussi sur squat.net et sinon par des infos kiosques, quoi, en version papier. Bah là, je vais aller voir euh, un pote euh, qui va m'aider à faire de la mécanique, mais des trucs un peu de, de base... Euh... Les vieux véhicules en hiver, c'est pas la même.
2: Je sais pas si tout le monde a suivi comment ça fonctionne, mais en gros, là, on visse une vis à l'intérieur. Il faut bien que ça grippe, il faut qu'on entende que ça casse un peu et ça rentre bien à l'intérieur. En
6: fait, c'est pas trop en nous je crois que c'est plutôt euh, comme ça. Et je Recette d'une ouverture de porte selon la classique technique du pied de biche. Préparation. À l'aide d'une visseuse, enfoncez la vis d'extraction dans la serrure. Oh, oh, le... Munissez-vous de votre pied de biche et placez-le sur la vis. Ajoutez deux cuillères à soupe de discrétion, puis tirez un coup sec et faites levier sur la vis. Yes wow. That's so cool. Si votre préparation est réussie, une partie de la serrure a été arrachée avec la vis. Faites alors tourner le panneau, ouvrez la porte.
7: Et un peu de
5: vitriol Non Oui Ah, je savais bien que ça serait bon.
6: Et vous pouvez désormais installer votre nouvelle serrure et déguster le tout dans votre nouvelle maison.
2: En gros, s'il y a une trace d'effraction visible, les keufs peuvent expulser sans tenir compte de toute
6: la législation. Sans attendre de procès, de décision du juge, etc.
2: En changeant les serrures comme ça, ça permet qu'il n'y ait pas de voiture.
6: Voilà. Et que
7: Pour transmettre euh, le savoir-faire, il faut compter sur, euh, sur la connaissance entre euh, entre squatteurs en fait, parce que euh, les squatteurs connaissent par le biais des mobilisations et par le biais des mouvements auxquels ils participent ensemble d'autres squatteurs, d'autres gens qui vont squatter. Et donc, c'est comme ça que se transmet aussi la mémoire des, des pratiques et comment avoir de nouvelles pratiques de, de squat.
1: On avait des amis qui avaient occupé euh, au Marais. C'était des, des petites occupations, mais euh, qui nous a permis de, de comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les droits d'un occupant sans titre. Comment éviter de se faire déloger Comment s'organiser avec un quartier Alors, je ne sais pas comment eux ont, ont appris. Hein. Je pense que, comme ils étaient liés à des, à des associations, il y avait des avocats donc, euh, qui avaient dû euh, lire les textes de loi. Et puis après, le bouche à oreille. C'était des copains, des copains. Donc, euh, bah, l'information se transmet. Mais ce qui me paraissait important, c'est de sortir de cette zone des copains. C'est pour s'ouvrir à tout un ensemble de populations qui étaient en dehors de la mouvance, quoi. Et c'est cet objectif qui m'intéressait.
7: Qui en fait, dans les squats actuels, le milieu est plutôt fermé, mais pour certaines bonnes raisons, hein. je dirais. Il y a la question d'éviter les infiltrations policières. On sait que les squats sont très surveillés. Et puis, et puis il peut y avoir aussi un, un milieu fermé par, par, par le fait qu'il y a une certaine pression à, à, la, à la radicalité aussi dans, dans, il peut y avoir dans ces squats où, euh, mais cette fermeture elle est plus ou moins forte selon les réalités locales et selon les périodes je dirais qu'il y a, y a des, des périodes où les squats sont plus fermés que, que d'autres ou des lieux
2: On nous pousse vers la, vers la clandestinité c'est des cercles toujours plus fermés il y a toujours plus d'entre-soi enfin, c'est compliqué de s'ouvrir et de de développer des pratiques un peu plus communes et... Enfin, le fait de porter, je sais pas, un squat anarchiste euh, autonome, quel soit le regard de la police vis-à-vis -vis de ce lieu On est tous éparpillés, on est tous divisés, notamment à cause de la répression. Tout est éphémère. J'ai envie de défendre ces lieux, parce que j'ai pas envie que ça s'inscrit dans une temporalité de un an et après, on se casse, quoi. Et tout ce qu'on a fait dans le quartier, ça disparaît, et tout ce qu'on a fait, euh, même à l'échelle du lieu, et ce qu'il représente, et son histoire, euh, c'est trop triste, quoi, de devoir partir euh, parce qu'on nous le dit. Du coup, c'est en ça que ça me parle l'illégalité et j'ai envie de revendiquer et, et porter ça malgré le fait que je sois hors la loi et j'en ai rien à faire d'être hors la loi d'ailleurs parce que la loi, ça représente personne, ça représente que la bourgeoisie. Ce monde, il est trop horrible pour que je puisse vivre seul euh, et enfin, il me découte. Moi, j'ai l'impression que ça, enfin, l'espace du squat m'a permis de collectivement tendre vers l'offensivité le... vers et tendre vers des pratiques plus offensives et plus directes. Ça passe par du sabotage... Euh des autoréductions. Des autoréductions, c'est rentrer dans un magasin à 30 et sortir avec ce qu'on veut. Enfin, des pratiques radicales, quoi. Enfin, où on en a rien à foutre et on prend tout et on veut tout quand on veut et on détruit tout, en fait. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, quoi
1: Un petit repérage, pied de biche ou crochetage, immeuble abandonné tu fais chaud, tu restes là, deux jours c'est chez toi J'ai qu'à lâcher le Linky, je vais remettre les legs, mais pas payer NJ Photo, serfa, meilleur poseur qu'un antifa Mais les voisins poucave, poucave, poucave. Barricade, pérave, je finis en garde je dois appeler l'avocat Les
3: proprio, comment va le loyer Mais moi un procès, je suis insolvable à vie Lui c'est Mito, il fait du zèle Mais j'ai lu le squat de A à Z Plus de récup, j'avais la dalle, j'avais la dalle
1: Tu dis que tu viens, mais tu viens juste pour constater On est chez nous, nous, allez, bah que va te recoucher Allez, voix de fait, mais rien à déclarer. J'suis dans soi, soi, 48 heures dans le bat, bat.
0: Si t'es qu'on passe, on nique sécurité, tasse, tasse. Toto, toc, toc,
4: toc, 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 toc,
0: toc, 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 Y'a du houmous dans le frigo, c'est de la bonne chou et merci, casino. Vu la quantité, j'en sors de 3 kilos. On régale tout le monde, la mifa, les potos. Ich, ich, les six, eh, on s'en sort bien sans les mecs. Je check par la fenêtre, les meufs débat, y'a pas les decks J'veux pas de gars et mes go plan K3 T'es masques, on pas gaffe, et c'est pas grave Ça pas de toi, on t'en donne, pas besoin d'interphone Ça fait qu'à Goulkechua, occupe mode exarchia. On ouvre les portes, pareil et fraction, Mais moi j'ai rien vu, moi j'ai
5: rien vu
1: Tu dis que tu viens, mais tu viens juste pour constater On est chez nous, allez, ma bah, que va bah, se coucher. Allez voir de fait, mais rien à déclarer.